0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Grensehandelen øker og vinmonopolet er bekymret. Sett ned avgiftene krever FPU. Drammen har suksess med å tvinge sosialklienter til å stå opp om morgenen, men regjeringen nøler med å få resten av kommunene til å følge eksemplet. Bydels politikker for SV fikk beskjed av partisekretæren om å fjerne lenke på Facebook. Nå melder han seg ut partiet i protest. Dette er noe av det vi har å by på i ukas siste utgave av Dagsnytt 18. Og lurer du for eksempel på hvorfor vi snur på flisa, eller på andre rare uttrykk, så kan vi love deg en kort innføring i det også. Men først skal det dreie om alkohol på fredagskvelden. For selv om den norske krona ikke lenger er særlig mer verdt enn den svenske, så hindrer ikke det nordmenn i å sette seg i bilen, dra over grensa og bunker opp med alkohol. For omsetningen i svenske systembolagets utslag nær grensa har økt kraftig, mens Vinmonopolet i nyere tid aldri har registrert større salgsnedgang enn de tre første kvartalene i år. Det skriver Aftenposten i dag og Kai Hendriksen, direktør i Vinmonopolet. Det er vel riktig det som Aftenposten skriver her? Det er veldig riktig som står der. Hvordan vet du at deres salgsnedgang i stor grad skyldes at folk reiser til Sverige?
2: Vi får jo bare anta det. Vi ser jo at grensehandelen på alkohol har økt kraftig de seneste årene. Men vi har aldri sett en så stor økning som de tre første kvartalene i år, og aldri har vi sett en så stor tilbakegang heller på vinmonopolestag. Så vi får jo anta at det er en sammenheng mellom de to forholdene.
1: Men er ikke det pussig? Altså krona svekker seg, og grensehandelen øker?
2: Jo, det er i grunnen veldig pussig, og det som bekymrer oss, det er jo når krona blir sterk igjen, hvordan grensehandelen går da. Men det er vel med oss nordmenn. Vi ønsker å jakte på de gode, billige tilbudene, og da drar vi til Sverige for å handle, og det er ikke bare alkohol. Det er jo snus og røyk og kjøtt og frukt og alt mulig, mm. i tillegg til
1: alkohol. Så er en samlet pakke vi kjøper i Sverige, tenker jeg. Men hvordan ser du på avgiftene? Hvor viktig er de norske avgiftene i forhold til avgiftene i landene rundt oss? Altså Norge
2: har to og en gang så høye alkoholavgifter som Sverige, og det er særlig Sverige vi drar til. Og alle i Norge, eller stort sett alle i Norge, er jo av høye alkoholavgifter, for det bidrar til å redusere alkoholforbruk eller holde det på et lavere nivå enn det det ellers vært med vært med lavere avgifter og lavere priser. Mm. Men det jeg ønsker å reise en debatt om og stille spørsmålstegn ved, det er om avgiftene nå blir så høye at det svekker det som kanskje er det andre uh, viktige virkemiddel i norsk alkoholpolitikk, nemlig vinmonopolet. Fordi at vår relevans og viktighet blir jo stadig mindre når folk uh, handler
1: mindre på vinmonopolet. Hvis vi kan være litt konkrete, for jeg har ikke helt for meg hvor høyt uh, avgiftsnivået er i Norge. Hvis jeg skal kjøpe, la oss si, en flaske vin til 150 kroner, ja. hvor mye vil avgiften i Norge være på den? Cirka 60 kroner. 60 kroner? Alkola avgiften av kola i Sverige vil den være?
2: Cirka 28 netto.
1: Ingen fra finansdepartementet kunne være med i dagsen 18 i dag, men du er med Morten Vold medlem av helseomsorgskomiteen for Fremskrittspartiet. Eh, dere justerer altså opp avgiftene i dette budsjettet også, og forskjellen i avgifter mellom Sverige og Norge har økt. Hva sier du til alle de Fremskrittspartietvelgerne som nå føler seg litt lurt av dere?
3: Ja, så avgiften er inflasjonsjustert, ja, men det betyr en økning. Ja, er men det er jo ingen tvil om at Fremskrittspartiet er jo den fremste, på si fremste til å prate ned avgiftene, men i regjeringssamarbeidet vi har med Høyre og samarbeidsavtalen vi har med KrF og Venstre, så ligger altså hovedlinjene i alkoholpolitikken fast. Det er i en avtale. Vi mener jo opprinnelig at lavere avgifter vil faktiskt være med å styrke vinmonopolet, fordi at da vil kanskje grensehandleren gå ned, og det vil sånn sett styrke norske arbeidsplasser så en lavere avgiftsnivå på uh, alkoholvarer solgt gjennom vindmonopolet, det er Fremskrittspartiet for, men det er altså ikke noe vi klarer å få gjennomslag for i regjering med den oppslutningen vi har. Det er ikke noe flertall i Stortinget for det heller, så sånn sett så er det en, en lang vei å gå. Uh, så ser vi jo at våre politiske motstandere uh, er opptatt av at uh, vindmonopolets omsetning går ned, og synes det er greit hvis flere handler på Polet. Samtidig er de bekymret for at folk drikker mer. Så, sånn så, så blir jo det et paradoks at man er grejt at folk drikker så lenge man kjøper varene på Polet.
1: Ja, og det synes ikke du. Så du er ikke bekymret over at grensehandelen øker dramatisk?
3: Selvfølgelig. Vi syns at vinmonopolet etter hvert har blitt en veldig bra bedrift med okay. dyktige medarbeidere og godt utvalg. Sånn sett så er vi ikke mot vinemonopol i den fasongen du har i dag, men at grensehandleren øker er et resultat av at avgiftene er for høye. Og så er det riktig som Henriksen påpeker, at det er jo ikke kun for alkoholen at folk reiser til Sverige. Det er jo for alt det andre som også er mye billigere der, enn er i Norge. Så, Men akkurat i
1: dag ska vi snakke om alkoholen, og du har også sagt att det er dobbelt moral når noen bekymrer sig over at omsetningen går ned hos vindmonopolet. Hva mener du med det?
3: Jeg, jeg mener når, når, man, når man står og sier at det, det norske folk drikker for mye, som enkelte av mine politiske motstandere gjør, så er det en sannhet med for det norske alkoholkonsumet er altså på nivå med 1980-tallet. Når man hevder det, vi bekymrer sig for at omsetningen på pole går ned, så, så, så blir jo det en sammenslutning av at man, så lenge man kjøper varene på pole, så er det grejt, men kjøper man de samme varene i, på takksfri eller i utlandet, så er det ikke grejt. Og det føler jeg, det blir, en, det, det blir en brist i logikken for min del.
1: Kjersti Toppe, du er helsepolitisk statsperson i Senterpartiet. Dere vil jo ha høyere avgifter og en restriktiv alkoholpolitikk. Og nå ser vi da at mange, mange tusen nordmenn velger å kjøpe vin og brennvin andre steder enn i Norge. Altså, det må jo være et dilemma for dere. Dere vil ha en høyere avgiftspolitikk, og så fører det til økt grenshandel. Er det vanskelig for dere dette?
4: eh jag ska ju inrömma att det är ett dilemma det har det alltid varit och det var det ju också när vi satt i regering så var ju alltid detta en diskussion om hur på sätt och vis hur höga mot vad som det var de negative konsekvenserna av det så har jo Norge i många år haft en villna politik där vi skall ha brukar avgiftssystemet fördi att det virka vi har en alkoholpolitik och et halvt et alkoholkonsum som mange andre land misunner oss, altså vi har lavere forbruk enn mange andre land i Europa og da er tilgjengelighet og pris det er på en måte de kraftfulle virkemidlene sammen med at vi då ville ha et vinmonopol. Så, så men jeg tenker at dette med avgifte, det skal vi bruka, De skal være høye, og jeg ser jo at Siv Jensen har på en måte videreført den linjen med å i alle fall inflasjonsjustere den, og det synes jeg er veldig bra. Men vi må ju diskutere grensehandelen, men å redusere avgiftene det er ikke aktuellt, Det mener jeg ikke er aktuelt, for det har i alle fall negative konsekvenser for alkoholsalget og alla i landet. Og så
1: minnet du meg på før vi gikk i studio, og det er en nyttig påminning om at urettferdigheten i at de som kan drive grensehandel er faktisk en liten del av landets befolkning. Der hvor du kommer fra var det en helt uaktuelt problemstilling. Og dermed blir jo det enda mer urettferdig at de som bor langs grenser har mulighet til å reise til Sverige og kjøpe billig vin og sprit.
4: Ja, så altså hvor om hva som er billig og ikke billig. Eh vi må også huske på at alkoholprisen i Norge er i forhold til kjøpekraften så har den sunket, ikke sant? Jeg, jeg vil jo ha at vi at alkoholen er relativt billig i Norge nå i hvert fall det er så sånn som man var for, for mange år siden. Så hvor store verdier det, det har med den alltså om vi reiser på på, på av nöd eller rekation där kan diskuteras sant men det är blivit en kultur för det som är mer vanlig i någon del av landet men problemet är ju att detta svecker vinmonopolet och det är jag och väldigt upptagen av og det och andra ting som har svecker vinmonopolet i det sista och jag måste ju få nämna tullfri eh handel eh och att regeringen ökade tullskvoterna för alkohol eh, då fick vi ju en uppblomstring av 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 salga og vi kan gärna nog med tullsfri om vi önskar stärka vinmonopolet. Vi kan reducera tullsfrikvoterna. Vi kan låta vinmonopolet driva tullsfri eller vi kan avveckla hela tullsfriordningen.
1: Ska höra att Lis Simonsen som er formann i Fremskispartiets ungdom meder om detta. Nej, nu hörde du poppe säger att um, egentligen så är alkoholen i Norge relativt billig relativt sett i ett historiskt perspektiv.
5: Ja, det är bara tull i tillfället. Alltid i Norge relativt billig. Uh, När det är såna att upp mot 100 kr av en flaska Vin til 150 er forskjellige skatteavgifter, så det klart at det er det som er mest å si på prisen. Og jeg synes ikke det er riktig å drive en type alkoholpolitikk som tar som forutsetninger med, at med et land som Island, uten gränser til andre land, om vi kanskje var uberørt av at det er 8 miljoner bilturer til Sverige, at det er 10-12 000 arbeidsplasser på grenser for nordmenn, og at 15 miljarder kroner handles i Sverige hvert eneste år.
1: Hvor mye vil du redusere alkoholavgiftene med?
5: Jeg mener at over en periode på noen år bør senke det ned mot svensk nivå. nivå. Og, og da, på den måten så tror jeg at man vil få flere tilhandler hjemme i Norge. Man får, vil få flere tilhandler på Polen. Uh, man vil få vekk denne grensen og få disse arbeidsplassene i Norge. Uh, og jeg vil uh, foreslå at uh, hvis vi gjør et krepp, så bør man se, si at det er overskuddet fra Vinoborg-Polet og de økte alkoholavgiftene som kommer på grunn av salg Norge, skal øremerkes til rusomsorg og forebygging blant barn og ungdom. Så vi
1: altså hvis du ser kynelig på det, så skal vi produsere alkoholikere ved å gi den billere sprit og vin, og så skal vi sørge for at det blir rusfri på.:
5: Nej, det er ikke det jeg sier. Poenget er at det, det bør en god idé for alle å prøve å få den omsetningen i Norge i stedet for Sverige. For vin, Men er det et mål av
1: så billig som mulig?
5: Nej Nei, målet har det på et, et fornuftig nivå, og det er alt for dyrt, tydeligvis, når 8 millioner og biltur går til Sverige hvert år. Og jeg mener jo at KrF og Senterpartiet, som er de som tviholder mest på et høyt avgiftsnivå, er nødt til å de ha vindmonopolet, eller vil de ha høye avgifter? For de kan ikke ha begge deler, for vindmonopolet håller på å bli utkonkurrert av Sverige, hvor det er 80 prosent rimeligere å handle øl og vin.
1: Kjærtetoppe, kan dette ha noe for seg, at vi legger oss på ett avgiftsnivå, likt med Sverige, og dermed stopper grensene nye?
4: egen tror att det inte är så enkelt. Eh det, det som är poängen och plus att skal vi få reducerade alkoholavgifter så är det ju också en konsekvens for alle de som på något inte handlar på på, på men du får billigare alkohol i Norge med alle de konsekvenserna. vi vi vet ju alltså det nokka forskning som visar sammanhang mellan pris och alkoholförbruk. Eh så så vill ju advarna mot att självmekan se att det är en sån kort var eller kort siktig løsning på dette problemet. Eh jeg tenker jo at ja det er et problem med grensehandelen, men vi har ju trots allt ett uh, samarbete i Norden. Vi har och är ett hälso samarbete. Jag att vi kan nog gärna kanske från myndigheten se och snacka med Sverige och höra om i alla vi kan inflationsjustera alkoholpriserna så att inte gapet blir uh, större. Ja.
1: Och då vill det av dina bekymmer i uh, alla fall bli något mindre, Kaj Henriksen. Vi klarade inte att lösa det i denna runden i dagsetaten. Men det ska låta tack för att ni kom, Kaj Henriksen, Kjerte Toppe och Martin Boll, Atle Simonsen, de se om lite och då ska ske om penger tilflyknier.dagxnit
6: 8: alle kvardag er k kl kloka 80 på NnarkoP2 og Nnarko2.
1: Krav til so om at de må komme sig opp omåran har er god effekt. I kommuner som har innført aktivitetsplikt har flere av som mottok sosialhjelp tatt høyere utdanning og kommet seg i jobb. De tjener mer og er mindre avhengig av offentlige ytelser. Det kommer fram i en ny forskningsrapport fra Frist senteret som er omtalt i dagens næringsliv i dag. Så vad sier de som var sterkt imot å lovfeste aktivitetsplikt i alle kommuner? Stenar Hansen, du er NAV-sjef i Drammen i 2013. Oppledde dere en eksplosjon i søknader om sosialhjelp, og da innførte dere aktivitetsplikt for ungdom. Hva ble resultatet av det?
7: Resultatet ble at vi umiddelbart høsten 2013 klarte å bremse en store tilfang, en stor antall søknader som ble, som kom til oss. Vi kom ut av 2013 med et relativt stort underskudd. Vi betalte rekordmye sosialhjelp i 2013. Men vi så at umiddelbart så falt antall henvendelser, fordi vi satte upp en plakat i vårt veiledningssenter hvor vi orienterte innbyggene i Drammen så kom til oss om at her i Drammen så stiller vi krav om aktivitet fra dag 1 klokka 08 neste morgen for å kunne få sosialhjelp dersom du er frisk og er ikke i aktivitet.
1: Fra klokka 8, 08 neste morgen og hver dag fremover?
7: Fem dager i uka skal være tilsvarende en full arbeidsuke. Og hva skulle de gjøre? Jo, det de skulle gjøre var at de ble møtt på, hos en tiltaksarrangør. Vi kjøpte et tilbud hos Kirkesbydusjon i Drammen de første vi ble med var en håndtrykk og en hei på deg, og så begynner vi å kartlegge hva er det du kan, hva er du vil, vad brenner du for, hvilke drømmer har du, hva tenker du om fremtiden, og en skikkelig kartlegging av den enkeltes tanker om hva han kan gjøre videre. Eh, deretter så var det rett og slett ut i ulik type aktivitet, arbeid i drammen, enten i vakkmester-tjenesten, eh, i skrubben, som sånn som du så i avisa i dag, ja. hvor Michael jobber i skrubben på kirkesmivisjon, eller annen, annen meningsfull aktivitet. Og det mange umiddelbart sa, som takket ja til dette, det var det. Virker, det virker meningsfullt. Jeg føler meg inkludert. Jeg kjenner at jeg, jeg bidrar med noe i samfunnet. Det er mye verre å motta sosialhjelp og ikke gjøre noe enn å motta sosialhjelp og faktisk gjøre noe. For da folk at jeg vil noe med livet mitt. Men så var det noen som takket nei. Ja, det var det. Der var det noen resultat resultater der også. Ja, altså vi talte ikke hvor mange som takket nei. Fordi mange snudde i døren og sa, ok, ja vel. Nei, men du, da tror jeg jeg klarer på egen hånd da tenkte jeg at uh, da er ikke nøden stor nok. Husk på at helpen, Det skal være en ytelse som du i en billig til i fase skal kunne få hvis du har akutt bo for det. Og hvis andre klarte seg på egen måte, så tenkte jeg at da er det greit.
1: Men du var det helt sånn enkelt å få gjennom dette forslaget i Drammen kommune, eller møtte dere litt motstand? Nei, ikke noe problem. Jeg,
7: altså, jeg erfar jo det at en del andre spør sine folkevalgte lokalt om vi skal drive eller ikke, ja. men jeg gjorde ikke det. Jeg tenkte at dette her ligger til mitt mandal som navleder og i gang Så du bare gjorde det? Ja, ja, selvfølgelig, for at dette her står jo i lovverket. Dette her er jo stortinget bestemt. Det er lovgivers, lovgivers intensjon at vi skal drive med å utfordre, motivere og stimulere ungdom til å komme i aktivitet. Og lovteksten gir oss annerledes til det at regjeringen nå ønsker å
1: gjøre dette obligatorisk, gjør ingenting for oss. Vi er i gang, vi har prøvd, og vi har god erfaring med det. Øystein Hernes, du er stipendiat ved Fryssenter, og det tog tak i disse erfaringene fra Drammen for å undersøke om du kunne liksom generalisere noe ut fra dette. Hva fant dere? Ja, vi
0: fant at man kunne generalisere. Ja. Vi ser på noe som skjedde i en tidligere periode, men vi ser vad som sker bland unga när kommuner inför inför ökt brut bruka villkor och för eh, socialbidragsmottagaren. Det är villkor sånn som aktivitetskrav som vi har hört om, men också krav om att registreras som arbetssökare, möta av vägledning och liknande. Vi finner att det förr till att andelen som får mottar social hjälp går ned och att andelen som fullföljer vidaregåndskola på normertid
1: går upp. Det må vi ta en altså selv om de ikke tar imot aktivitetstilbenet, så er det flere som gjennomfører videregående skole etter å ha blitt konfrontert med et sånt krav. Det må ha overrasket dere også. Ja, det gjorde det.
0: Men nei, hvis du husker på at de fleste som ville fått sosialhjelp får det, ja. uavhengig av kommunens kravpolitikk. Det dreier seg om folk som har dårlig råd av forskjellige årsaker social sosialhjelp er med for å hjelpe men för någon som kanske har ett litet för kortsiktigt perspektiv och tar dåliga avhållsyr så kan krav förladdad til en tillvärd som tryggde mottager framstår lite mindre fristande och kombinerat med vägledning och uppföljning så kan det i god motivation ta til gå tillbaka till
1: skolbänken ett spark bak. Ja, det kan nog kallas. Till att göra något förnuftigt. Um, går också vidare efter vidaregånd och tar högre utbildning. Se, er det mulig å se noen sammenheng mellom det og dette aktivitetskravet? Vi finner en tydlig
0: sammenheng i dataene. Vår
1: tolkning er at det skyldes
0: at flere klarer å gjennomføre videregående skoler på normert tid, og blir i stand til å starte tidligere på annen type utdanning senere, komme seg ut i arbeidslivet enn det som ellers vil
1: være tilfelle. Det blir ikke gående men så er det en, eller i hvert fall en gruppe som denne aktivitetsplikten ikke biter på, altså folk som er godt voksne. Ja, det kan jo være en, en grunn til ikke
0: å plage dem alt for mye. Kanske unge er litt mer formbare, kanskje de har større muligheter. Det ikke er ikke et så satt mønster, men vi finner väldigt tydligt det at det er på unget at det
1: er størst virkning. Og der er det kanskje også en forebyggende effekt, at man bruker det på de unge og som da vil produsere færre sosialklienter. Lang, lenge frem i livet. Ja, i det virkelig lange
0: perspektiv så er det jo klart at det er de unge som er det viktigste her for de samlet av utgiftene. Vi prøver dyktet. å holde
1: humøret oppe så vi holder det lange perspektivet og ser optimistisk på dette. Robert Eriksson, arbeids- og sosialminister fra
8: Fremskrittspartiet.
1: Dette må jo være ren musikk i dine ører.
8: Ja, jeg synes det er musikk i mine ører. Hvorfor er det musikk i mine ører? Jo, for det handler om å ta mennesker på alvor. Det handler om å så, bygge opp de folkene som har i talang det att ge dem trua på att det finns faktiskt en lysande framtid. Framtiden eh, ligger inte och gå ner i källarstuga och slå på PlayStation och förbli det med cola och potetgull. Framtiden ligger i att få utbildning, gör sig är robust, det kommer in till tillbaka till arbetslivet. Därför är det Drammen gör är väldigt bra. Man höstar goda resultat. Men det är inte bara Drammen, det många kommuner jag kan nämna min egen hemkommun är Värdalen, jag kan nämna min egen alltså i, i Bergen. Men så kan du ju nämna så väldigt många for. Nei, men det driver som, som, no, ikke med i stor skala Derfor har regjeringen og har lagt fram et lovendringsforslag i mars i år som vart vedtatt i Stortinget, det vi ser at nå skal vi gjøre det her obligatorisk. Ja, men
1: foreløpig er det jo ikke det og det har jo nølt veldig. Og jeg vet ikke hva grunnen er til jo,
8: men, det. Vi må, vi må, vi må, er, så okay, så vet Stortinget i mars at dette skal bli rullet ut over hele landet. Ja. Fordi at det har så store positive effekter, det å snu folk i døra, gi dem nye muligheter, inn imot arbeidsutdanning. Så har også Stortinget sagt at vi ska gå en runde med kommunene og KS for å finne ut ska vi skal rulle ut dette på en mest mulig effektiv, god måte, og hvordan skal eventuelle kostnader i utrullingsfasen kompenseres. Det er vi i full gang med, og følger opp det Stortingsvettraket, har dialog med KS, og har god tro på at i løpet av forholdsvis kort tid inn i 2016 så skal vi komme till enighet, og vi kan rulle ut dette over hele landet. Kirste Bergsø, stortingsrepresentant
1: for SV. Du er ikke så glad for at dette skal rulles ut over hele landet.
9: Jeg er veldig glad for å høre om erfaringene fra Drammen, altså ja. både som socialister og som sosialarbeider, så synes det er stor inspirasjon å høre hvordan de har jobbet i Drammen. Hvorfor
1: er negativitet? negativ til dette?
9: Og vi er ikke negativ til at folk skal komme i aktivitet, Nei, men det at folk negativ... skal få tett individuell oppfølging, at folk skal bli sett. Det vil vi. Vi vil ha godt sosialfaglig arbeid ute i kommunene, og derfor noen... vil vi ha en aktivitetsrätt. Ja. Vi vil styrke en ungdomsgaranti for at ungdom skal arbey utanning aktivitet inden for tre seneste tre månader. Og vi vil at, at unge uførre skal ha rett til en meningsfull aktivitet og oppfølging fra Men når snakker
1: vi om unge sosialklienter. Det, ja. det
9: er jo at vi skal få en blind aktivitets plikt. At vi skal få en situasjon der man nærmer seg tvangsarbeid for vanskelig stilte. Og FRP har tidligere sagt at her er det penger å spare. Og fremstilt det sparetiltak for kommunene. Det sa Erlend Viborg i Arbeids-sosialkomiteen på FRP tidligere i år. Jeg er veldig glad for at regjeringen nå har stokket fingrene i ordet hørt på KS, hørt på både Fagforbundet og på FO og på alle andre men, 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 kritiske Øster. Nå må jeg se... spørre Stenar Hansen om, om det de egentlig driver med er
1: tvangsarbeid for vanskeligstilte. Nei,
9: ikke Drammen men, ja, men det, det er lovverket. Fordi att man endrer jo, i dag har kommunen fullt anledning till å stille krav, och kommuner som jobber godt sosialfaglig stiller også krav i det man mottar penger. Det vi frykter, det er jo den situasjonen som også har forespillet, at vil du ikke bidra, så risikerer du trekk, uten att den enkelte slipsituasjonen blir tatt på tilstrekkelige alvor det er det vi frykter.
8: Er det et ren sparetiltak dette der liksom? Nei, maken til, til vrangforestillingen skal du leite lenge etter det jeg sier det er at det her handler om å ta folk på alvor. Hvorfor skal alle mennesker bli tatt like mye på alvor uavhengig av hvor du bor hen? At SV har en annen inngang på det er meg helt ubegripelig og når vi ser fremtiden så trenger vi 90.000 flere fagarbeidere enn hva vi klarer å produsere vi kan risikre om 10 år å ha av 200.000 ufaglærte. Hva må vi gjøre da? Jo, nettopp og stille og som det står i lovverket vi har lagt fram. Det er jo feil det Bergsøen sier. Vi har sagt meningsfullt aktivitet. Det betyr også at det en plikt for kommunene å skaffe meningsfullt aktivitet. Tett oppfølging, riktig oppfølging, for å sørge for at disse kommer ut i utdanning. Vi fagarbeidere dekker opp det, det behovet vi har i fremtiden. Stan Hansen. Altså, jeg vil jo si at jeg driver ikke politik. Jeg
7: begrunner jo det arbeidet jeg gjør i en, i en faglig begrunnelse. Mm. Eh, og det er de faglige begrunnelsene som også Frisk senter nå kommenterer som gjør meg glad, eh, for da ser vi at dette virker. Mm. Eh, det er viktig å si at altså, vi på ingen måte noen tvangsarbeid. Vi tar ungdom på alvor, vi snakker med ungdom, og vi tar dem videre. Eh, av de 105 som nå eh, har fullført det hos oss i Drammen, så er
1: 84 av de ikke lenger på sosialhjelp. Og vad er ikke det da? Mm. Det er jo et kjemperesultat. Kyrsteberg, hvorfor er du så redd for at alle andre kommuner skal innføre tvangsarbeid for svakstilte når du ser at drammen men det er ikke det de har gjort. Men jeg har aldri påstått at Drammen har gjort det. Nei, det er altså det
9: tvertimot sagt at Drammen driver godt sosialfaglig ja, på dagens som... lovtekst. Men. Og det er hele poenget mitt at sosialloven i dag sier att du kan stille plikt, nei, stille, stille Kraft. plikt krav til aktivitet. Og vi vet att sosialfaglig arbeid virker, at hvis du gir folk tett individuell oppfølging og meningsfull aktivitet, ja, så gir det også gevinst i andre enden. Så opplever folk mening och mestring i livene sina.. Men, 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 men bare kort men det spørsmål da,
8: Tessie. Spørsmålet er til SV. Hvorfor du da det er feil at kommuner alle kommuner skal stille meningsfullt aktivitet, og den er plikt til delta på den aktiviteten, så at flest mulig får den gode sosialfaglige oppfølgingen? Det sier du nei til, fordi at det skal være opp til kommunen selv å bestemme om de skal gjøre det eller ikke?
9: Det jeg sier nei til, det er å ta bort det som står i lovene i dag, at det er hensynet, individuella hänsyn som skall avgör de värderingarna. Och det är ju det jag menar att rammen kommun har gjort på ett väldigt gott vis att man har sagt att vi tar mänskap allvar. Vi lagar eh som fanger upp på skickligt.
1: Så det tross förvänheten han som så är det ros till rammen här.
7: Ja, det är väldigt hyggligt att höra, men jag tänker att det är viktigt att centrala politiker har tillit tillit til de lokale NAV-kontorene og tillit til lokale folkevalgte. Jeg rapporterer etter folkestyret i Drammen, og det er klart at hvis vi driver slavarbeid, eller vi skulle drive på feil måte, så ville jeg fått en beskjed om å rette meg til det som er intensjonen i Stortingets, Stortingets lovverket. Så, så jeg tenker at det handler om å gi NAV-kontoret den myndigheten og mandatet til å utvøre at det
1: på en skjønnsmessig måte, for det er jo en skjønnsbasert lov. Og, det er og det samtidig er det vi... viktig å ivareta den enkeltes rettigheter. Og det gjør vi. Tusen takk for at dere kom, Øystein hannes Kirsti Bergstø, Steiner Hansen og Robert Eriksson. Kristelig Folkeparti synes det er en dålig idé av regjeringen å overføre penger fra bistandsbudsjettet for å løse flyktningeproblemene her i landet. Partiet vil heller øke bistandsbudsjettet, men vil ikke get åt en enskade krona ska gå till flyktingar her i Norge. Atle Simonsen, leder i FU, välkommen tillbaka. Tack för det. du menar att detta är en rar måte att driva politik på. Varför för det?
5: Nej, det syns rar då det att KRF och RFU, ni snackar om att at man önskar ett högt bistandsbudget. Och när det då kommer till att man ska bruka dessa pengarna på bistånd, så er är de det ingen att det är det det ska bruka det på. Og det så jag syns speciellt är att man, man har satt Norge i en situation som kommer att kosta oss otroligt mycket pengar og så vil de ikke plukke regningen. De snakker om friske midler, at de ønsker friske midler, men spørsmålet blitt det er jo hvor skal han kutte. Altså, KRF vil ikke kutte i velferdsordninger, vil ikke kutte i statlige udgifter, vil ikke at man skal bruke oljefondet, og vil ikke at man skal omdisponere bistandsmidlene og sånn som vi har foreslått. Så oppfordringen til KRF og KRFU blir «show me the money».
1: Ja, Ida Lindtveit, du er påtroppende leder i KRFU. «Show him the money» eller «vise ham penger». Hvor skal dere ta pengene fra?» Nei, for det
10: første så vil jeg si at det er en ekstremt dårlig løsning å si at flyktingkrisen den skal verdens fattigste betale. Det er det vi er uenige i. Og så mener vi at Norge er rik nok til å dekke de utgiftene som kommer på grund av flyktingkrisen av de 99 prosent resten av budsjettet, eller gjennom friske midler, Eh, gjennom oljefannet. Men, men poenget her er at regeringen har kommet med et budget som eh, viser eh, at vi skal ta imot 11 000 asylsøkere, noe som ingen trodde på, heller ikke i juni, eh, og derfor har kommet med et Så de pengene, de kommer vi til å finne i vårt alternativ budsjett når vi legger frem det etter regeringen har kommet med sitt tilleggsnummer.
1: Men Lindtveit, regjeringens forslag til bistandsbudsjett for 2016 er på 33,6 millioner. 8000 kroner. Hvorfor er det urimelig å bruke noen av disse pengene på flyktninger som har kommet til Norge?
10: Det er fordi vi mener at bistand det skal gå eh, til to ting. Det ska gå til den humanitære nødhjelpen som vi er nødt til å øke basert på de konfliktene vi har nå. Eh, og så skal vi ikke svekke den langsiktige bistanden som faktisk vil bidra til å eh, forebygge sånne typer konflikter som vi ser nå. Så vi mener det er et dårlig tidspunkt å skulle kutte i langsiktig bistand som... Forebygger som hjälper folk ut av fattigdom, sikrer rent vann til mennesker, sikrer eh, barnutdanning. Dette vil vi att eh, Norge skal fortsette med, selv om vi har en flyktningskrise vi må ta hånd om.
5: Simons? Ja, altså KREF mener om disponering av bistandsmidlene vil gå ut til Men då tror jeg de har helt kontroll over vad norske bistandspenger går til. For det er veldig mye av norske som verken går til å hjelpe av fattige mennesker, og som også er direkte skadelige viser mange av de projekten som, som en ser resultaten av. Nå, Men nå
1: ser du litt tilbake til, for at nå har man jo prioritert bistanden. Man har kuttet bistand til 84 land, og det har man. Og nå er det liksom 12 hovedbistandsland som man arbeider med. Sånn at det er jo ikke sånn at vi nå kaster penger eh, ut i verden uten å vite hva det går til, er det det?
5: Nei, det, og det synes jeg er veldig positivt at man gjør om det burde strømme mer, så det blir mer målrett da. Men, men nå driver man faktisk å gi bistandspenger til land som regner bistandsbudgetter. Eh, så det spørs jo hva som hensikten av det. Eh, men men jeg, jeg tror nesten ikke, hvor jeg får tro på det selv, at av et bistandsbudsjett på 33 miljarder at det er ikke noen av de midlene der som faktisk burde vært brukt annerledes, enten brukt på og rydde opp i de problemer som KFU har satt oss i her hjemme. Eller for eksempel å gi mer bistand til, til, til Syria. Eh, som er det Fremskrittspartiet ønsker å gjøre i en, en situation som Merle ser på er helt forferdelig. Eh, og... Så dere
1: kunne tenkt at noe av bistandsbudsjettet kunne gå til å overføres til Syria for å bedre situasjonen for menneskene der?
5: Ja, eh, det ønsker vi. Og så vil jeg gå ut fra KFU på, er det skattene som nå skal øge på grunn av at den skal gjøre dette? Og en, en virkelig så låst til dette med størrelse på bistandsbudsjettet, at det er viktigere at det er det som går til bistand, enn faktiskt hva det går til og hvor mange det
1: hjelper. Lind,
10: Vet du hva, jeg vil ta tak i noe av det første som Atle Simonsen sa, for han sier at vi må ordne opp de problemene som er skapt i Norge. Men han snakker altså om den situasjonen vi står i nå som problemer for Norge. Det er ikke vi som tar, eh, som tar noe slags eh, ja, hva skal jeg si for noe? Eh, det er ikke oss som påføres noe smerte av den situasjonen vi er i nå. Her ser vi mennesker som flykter for sine liv, som flykter fra alt de eier og kommer til Norge for å få et sted der de er i trygghet, der de ikke blir forfulgt, der de ikke er i fare for å bli drept. Dette er ikke snakk om problemer detta er snakk om mennesker Som vi skal hjelpe på best mulig måte
1: Og da er spørsmålet fra Atle Simonsen Hvor skal dere ta pengene fra Når dere ikke tar det fra bistandsbudsjettet Er det da igjen skattene som skal heves?
10: Ja, det må vi komme tilbake til når regjeringen legger frem sitt tilleggsnummer og vi ser hva slags kostnader vi står overfor og hvor vi kan kutte hen. Men jeg vil jo ikke si at regjeringen har prioritert i det budsjettet man heller kommer med. Her er det store økninger som man kunne tatt senere. ett eksempel er disse 900 millionene som etter hvert når man får helårseffekten blir 2,7 milliarder til giftepensjonister i Norge. Dette er satsninger som man kunne tatt på en annen tid. Ikke nå, det står overfor en situasjon der vi må bruke pengene riktig. Vi må bruke pengene eh, på de flyktningene som kommer til Norge og andre typer tiltak. Men bruker du nå igjen
1: et, et, et sånn eh, et politikeknep at du setter eh, pensjonister og gamle opp mot flyktninger?
10: Nei, jeg gjør ikke det. Det er Atle Simonsen som setter oss i Norge opp mot flyktninger, og den eh, retorikken den ønsker ikke jeg å være med på. Eh, vi er et av verdens rikeste land. Det er helt klart at vi har råd til å stille opp for de flyktningene som kommer. Vi har råd til å ta dem imot med åpne armer, og integrere dem og inkludere dem i det norske samfunnet, og gjøre eh, dem til helt eh, vanlige norske borgere som alle oss andre, eh, og eh, at de som ressurser kan brukes ja. i vårt land i fremtiden.
5: Ja, men nå er det sagt at dette kommer til å koste norske skattebetalere opp mot 50 milliarder kroner, antageligvis mer. Og hvis man ikke ser på det som med problem i det hele tatt, så, så snakker han seg vekk fra ting, eller så er han rett og slett naiv. Fordi at dette kommer til å være store utfordringer for Norge som land. Og det er noen som må plukke opp den regningen. Og du vil hverken si om det er noen som skal få kuttet sine velferdsutgifter, ønsker ikke å bruke fra oljefåndet, ønsker ikke å omdisponere av bistandsbudsjettet, da er det bara en ting igjen, og det øger skattene for folk flest. Og det ønsker jeg ikke å på. Vi har hatt en helhetlig politikk hvor vi ønsket å hjelpe ham så flere slapp sine næ så du kunne få rent vann, husstyr, sikkerhet og mad der det er, i de flyktningeleierne som nå er sprengt. Men det sa de nei til, det har sørget for at har fått 8000 flyktninger som skal komme til Norge, i tillegg til en asylstrøm som vi ikke vet enden på. Og det koster mye penger, og det er som politikere så at man må prioritere enten KRFU liker det eller ikke. Og da er
1: det så langt som vi kom i denne. Dessverre må jeg, jeg må sette strek. Det var så langt vi kom. Vi fikk i hvert fall markert at det er en tydlig uenighet mellom dere. Takk skal dere ha, Atle Simonsen og Ida Lindtveit. Onsdag kveld satt bydelspolitiker i Oslo Kai Asbjørn knutsen Sjørlien hjemme i sofaen sin Han fikk øye på en sak på NRK.no Om at SV, MDG og AP danner byråd i Oslo Og han finner ut at han skal dele artiklen på Facebook Med spørsmål om ikke partimedlemmene burde få vite dette Før pressen fikk vite det så begynner telefonen å kjime, og en rekke rådgiver og til og med partisekretæren ber ham fjerne innlegget på Facebook fordi det ikke stemte. Sjølien nekter, og samme kveld melder han sig ut av SV i protest. Kai Asbjørn Knudsen Sjølien, inntil for to dager siden, satt du i fylkestyret til Oslo SV i arbeidsutvalget Oslo SV, og du har møtt i landstyret til SV i denne perioden. Hvorfor reagerte du så kraftig på det som skjedde den kvelden?
11: Ja, det var jo... Det var, jeg var jo hjemme med barnet mitt som var sykt og lå ved siden av han i senga og prøvde få han til å roe seg på kvällen. Og han sovna så vidt, og så så jeg det här som du ser på NRK, och så bestemte jeg meg for å dele det, for det var liksom ikke det jeg hadde håpet på skulle komme i forkant av, av at vi skulle ta en avgjørelse internt i partiet først. Og jag reagerte på det och delte det da, for jeg, jeg ønsket at det skulle komme ut eh så och så började alla och ringa och det var liksom, jag kunde ta telefon för jag måste passa på att han sov. Eh men og det är ju inte något nytt att folk börjar ringa ifall jag uttalar mig i SV och och det är ju på något sätt grejt att någon menar vad jag uttalar mig på Facebook, det har jag inte något problem med, men det er nog med maktförhållandena då. Och jag syns det var väldigt trist och sårande och jag var väldigt skuffad när Karin Elisabeth välger att ta kontakt med mig då som är partisekreteraren ja, nationellt. Ja.
1: det visade sig ju att den meddelingen fra NRK var nog förhastad. TV2 meldte det samma men det visade sig alltså att det var för tidigt att säga så det var inte riktigt det som stod där. Var det då helt orimligt att vänta att du trakte den meddelande Jag mener at det skal være lov til å ytre seg
11: og mene akkurat vad man vil, privat og i ett parti som SV. Så det er, det, som, det er derfor jeg ble med i SV egentlig en gang for 17 år siden. Jeg ble medlem i 1998, og, og det som var så fantastisk med SV var at det var ett politisk verksted, det var ett sted hvor hvor ideer ble tatt imot, hvor det var stor romslet, kameratskap, man holdt sammen. Vi kunde slåss politisk, men etterpå så tok vi en øl sammen, eller hang sammen, gjorde morsomme ting sammen. Det var ikke noe uvennskap den gangen, det var åpenhet, og vi kunde stå sammen. Er det blitt kaldere? Det har blitt mye kaldere, og det har blitt... Jag jag har upplevde etter att SV satt i regering med Arbetspartiet att SV har i mycket större grad valt att ta till sig den partipolitiken eller interndemokratin som som har som är en väldigt sån linje där någon få eh bestämmer sig och så må medlemmarna lystra. Eh mm. och det som var så flott med SV då det, det det var ett helt annat typ av parti. Det var et parti där det var rom för alla åsikter. Og jeg vill ha tilbake det partiet. Kari
1: Elisabeth Kalske, partisekretær i SV. Um, du ringer også en bydelspolitiker tre ganger klokka 22 på kvelden, og sender sms om at han skal fjerne ting fra sin private facebook -side.
12: Ja, her tror jeg det behov for oppklaring, for ingen av de tingene har jeg gjort. Um, la oss spole litt tilbake. Det, du har
1: sendt en sms. Ja, det det, SMS -en ja, ja. det, det, det har ja. Altså, det har jeg altså så fint. Det har
12: Ja, sendte en melding for å si, ikke for å be han om å slette den, men for å si at det som sto på NRK som han hadde lagt ut var galt, og at dette skal selvfølgelig representantskapet i Oslo avgjøres, som jo er det høyeste organet i Oslo mellom fylkesårsmøtene, og som sitter sammen akkurat nå mens vi er her. Det er egentlig en ganske historisk dag, fordi Oslo SV tar i kveld stilling til uh, hvorvidt man skal gå inn i byråd og formelt samarbeid med med de andre partiene som skal uh, få til et politisk skrifte i Oslo. Jeg skjønner
1: at det er viktig men akkurat nå så snakker vi om eh, partidemokratiet mm. i SV og hvordan eh, et medlem opplever seg behandlet. Um... La, meg, la meg bare svare på det, fordi...
12: Kaiosbrunn är ju som du har så sa medlem i arbetsutvalget i Oslo en del av ledelsen i Oslo Sve som lägger ut en meddelning om att man har gått in i ett formellt samarbete och satt medlemmarna i partiet till side. Det tycks vara en ganska allvarlig fri av respekt för nettop medlemmarna i det fylkeslaget och i partiet så är det viktig att man får uppklarat. Så är det ju också alltså detta kunde enkelt vart uppstartat och ändra såna att det man får det intrycket och det bilden och det blev det ju heldigvis också i löp på den kvällen. När jag försökte ringa så var det för att han svarte med på meddelande att han melde sig ut och det tyckte jag är väldigt trist mm. för vi trenger såna folk som Kajasbjörn i partiet. Och han har acklart blivit valkt in uh, i bydelset utvalget i Gamla Oslo SV som heter, eller Gamla Oslo och Gamla Oslo svär att det är störste lokallagen våre. Jag är säker på att Kajasbjörn kommer att göra en fantastisk jobb framöver. Men jag ska önska han vill göra den jobbet vidare i partiet för jag med folk som han och og önskar oss att vi ska vidareföra den kulturen som han menar att vi har där det er høyt under höjtnätaket och där alltså medlemmar har väldigt mycket av si. nu sitter alltså medlemmar i Oslo og SV och tar ställning till hur vitt de syns den ja, det har kan är god natt. Men hon menar alltså att det blir
1: kallare. I partiet
12: det syns igedag är grundlag för att se si. nu här blev valgt som partisekreterare på landsmötet i mars. Sen ta stilling till det partiet som som är en del av och det partiet som vi önskar att forma. Eh och där önskar med ett parti där man vidareför kulturen för att det är högt under taket, där det är mer diskussion än det det er i dag. Och det menar att är lite det arbete som vi har startat på nu fram mot 2017 där vi bland annat har öppnat upp för att i 2017 ska ta til stilling till vilka saker som vi ska kräva i ett eventuellt eh for å kaste dagens regjering i 2017. Så vi ønsker nettopp mye større medlemsdemokrati i partiet.
1: Ok, Skjølien, ønsket er jo da i retning av det du vil, for det du også kritiserer partiet for er jo at det på en måte er blitt mer opptatt av den norske middelklassen enn av den norske arbeideklassen.
11: Ja, eller jag jag arbetarklassen i sin rätta ja. De som faktiskt arbetarklassen, den traditionella arbetarklassen är jo nå i större grad en del av medelklassen. Det är fackorganiserade med ryddiga arbetsförhållanden. men det är så mange som sliter där har jag väl akurat NAV, ikvant? Varför varför är det SV som varför är SV och varför vi alle de NAV-klienterna som är vår vår prosjekt da, mm. å, å snakke om det. Det er så mange som... Skiter. Sofa-velgerne ville du ha. Sofa-velgerne. Nesten, nå i Oslo så er det omtrent halvparten som ikke stemmer. Eh, hvorfor når vi ikke ut til dem? Hvorfor jobber vi ikke opp mot dem? Hvorfor er ikke de representert i partiet? Hvorfor er det ikke... Hvorfor har vi... Hvis du ser utover partiet SV så er det stort sett en akademisk middelklasse som representerer partiet. Mm. Både i forskjellige fylkestyre, på Storting, i vi har gjort en alt dårlig jobb for å bli et parti som representerer helheten av befolkningen. Men hører du at
1: Kaske er leise for at du går ut for å mener at partiet trenger folk som deg? Er du nå den situationen att du kommer till att revurdera utmällingen.
11: Ja, jag har ja, på Facebook att jag är öppen för att medlemmar in igen, men jag vill se en helt annan partikultur först. Och jag har kämpat det här i många år. Jag har snackat om partikulturen i SV i mange, många år och jag har och jag har nå där där sånn men jag har fått så mycket positiva tillbakemeldingar från från SV:s medlemmar over hele landet som er så enig med mig och som stöttar mig fullt ut. Dessverre så snakker jeg nå med Siavash Sankt Arash, som var vår andre kandidat til, til bystyret, og han har også meldt sig ut nå av SV. Eh, han er da, eh, han fortalte meg nå at jeg kunde fortelle det til dere, og, og det synes jeg er... Eh, det er mange som også tenker på det samme nå, som jeg får meldinger og som jeg vurderer om melde seg ut, for de er lei. Det er en mobbekultur innen av DSV. Det är en kultur der man putter folk i båser nå. Det er en kultur med albuer, positioner og makt som er viktigst, og ikke å sette seg litt tilbake og, ta og evaluere hva som har gått galt i 2001. I 2001 så hadde SV i Oslo 23 prosent på valget, og nå vi nede på fem. Vi har ikke gjort et dårligere valg siden 1961, det... og da er det første vi skal gjøre å gå in i en maktposition, Det er da man skal begynne å gå in i sig selv og prøve å finne ut vad er det SV står for, hvem er vi her for, og hvem er det vi representerer. Jeg tror det er
12: viktig at jeg får svare på litt av det her. Nå kan jeg spørn har jo sutt i fylkestyret i Oslo. Han har vært en del av den øverste ledelsen. Han har vært toppkandidat i en av våre største lokallag og har hatt gjennom det gode muligheter og som landstyrerepresentant som du ser, gode muligheter til å være med og forme og styre eh partiet eh och har haft värdefulla bidrag men alltså en person som har varit med en del av den ledelsen av det fälleskapet som vi är och jag syns det är väldigt trist att höra på han nu för det är eh allvarligt också trist på vegna av de väljarna som har varit med och uh, och stemt han in nu och og också de folk kan innan de partier som har varit med och heja han fram då det syns säga trist så må vi i håndtere kulturen i partiet. Jeg mener den er god, og når jeg har reist rundt etter at jeg ble partisekretär i SV rundt omkring i hele landet, så møter jeg for det første et av befolkningen. Det er mange engasjerte mennesker, men også en, en utrolig god stemning, som jeg tror mange har følt på i forbindelse med denne valgkampen her. Men Jobben är ju jo inte gjort och vi trenger jo alle folk med på laget i det arbete vidare. Vi
1: är dessvärre nötta att sätta steg men kan jag bara föreslå att vi tar en kaffe och liksom får en uppdatering av varandres verklighetsbeskrivelse. Det var otroligt fint att det kom till dags mitt 18. Kaj Aspbjørn Knutsen själv igen och Kari Elisabeth Kaski.
6: Herr Radio NRK NO.
1: President Barack Obama lovet å hente hjem alle amerikanske soldater fra Afghanistan innen han forlater det hvite hus i 2017. Nå bryter han det løftet og lar soldatene bli i Afghanistan også de neste to årene. USA-korrespondent Gro Holm, hvorfor gjør han dette?
6: Bakteppet er at, er at Obama har vært utsatt for voldsomt kritikk for å ha trukket amerikanske styrke for tidlig ut av Irak, og han beskyldes for å ha forårsaket det kaos som han nå ser i Irak. Og så har han fått klare fagmilitære råd, ikke minst fra den øverst i Afghanistan, general John Campbell, om å forlenge det militære nærværet i Afghanistan fordi hvis man ikke gjør det er det fagmilitære rådet så risikerer en fullständig kaos at Taliban tar tilbake stadig flere posisjoner og at man på en måte reverserer mye av det positive som har skjedd i de årene som amerikanske styrker har vært her
1: Hvor mange soldater er det snakket
6: ja, det er snakk om å redusere fra 9800 eh, til, til 5500 i 2017. Meningen var at det skulle være bare en styrke som skulle beskytte ambassaden. En vanlig beskyttelsestyrke var runt 1000 soldater i stedet, så lar de altså Cirka 5500 soldater være igjen, i hvert fall ut 2017, og det er da snakk om særlig å være på flyplassen i Hosan Kabul, i Kandahar, hvor, hvor Taliban traditionellt har sitt sterkeste holdepunkt, og i Jalalabad, som ligger på mellom Pakistan, hovedveien mellom Pakistan Pakistan og Kabul.
1: Hvordan går debatten i USA omkring dette spørsmålet?
6: Ja, det har kommet en kommentar blant annet fra spikeren i representantenes hus, republikaneren John Boehner, og han sier at han er glad for at administrasjonen endelig innrømmer att president Obama har satt kunstige politiske frister, og at disse fristerene har vært stelleuddeleggende. Så det er nok på, på politisk hold, och det er jo de som stort sett er opptatt av dette, så er det støtte for at USA får lengre, fordi man er redd for att at utviklingen i Afghanistan skal reverseres. Og som man også sier så, her i USA så oppfatter den at den har en president i Afghanistan nå som er mye mer villig til å samarbeide med USA, han har ikke kommet med de utfallene mot amerikansk nærvær som Karsai
1: jo ble kjent for mot slutten. Mm. Så dette er ikke noe negativt for Obamas ettermelde at han har tatt denne beslutningen?
6: Det kommer jo litt an på vad som skjer i, i, i 2017, eh, og, og hvordan, hvordan det faktisk går. Noen vil kanske si at dette er alt for få soldater, at det å skulle begrense seg til å trene og råde og ha spesialsoldater er for lite. De, den her, den afghanske herren trenger desperat flystyrke så det kommer han på hvordan det går, men i så er holdningen til dette positiv i det politiske miljö.
1: Anders Sømmehammer, du er frilansjournalist som har i Afghanistan og var deg den seneste i sommer. Hvorfor er det viktig at de amerikanske styrkene blir værende?
13: Det är et vanskelig spørsmål å svare på. Det är veldig delte meninger om hvilken betydning det utenlandske militære nærværet har i Afghanistan. Nå um, er det bare underkant av 10 000 utenlandske soldater der. Bare for noen få år siden var det 150 000 nesten utenlandske soldater der. 150 000? Ja. Um, og det var på langt nær um, ikke fred og stabilitet her uh, da, og det har blitt uh, stadig vanskeligere og verre uh, siden da. Uh, vi har sett en um, jevn um, forverring av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, i hvert fall siden 2010. Vi drog fra sør til nord nå i sommer, og det var på ingen måte trygt. Det er afghanske sikkerhetsstyrker ute i felt, men de er av veldig varierende kvalitet. Mange afghanske politimer er en større plage enn trygghet for befolkningen. Og det er også store problemer med å motivere sikkerhetsstyrkene til å faktisk kjempe mot opprørende. Det er bare noen uker siden Taliban gikk inn i provinshovedstaden i Kondos i Nord-Afghanistan. Det er første gang Taliban går inn i en by i landet siden amerikanske invasjonen i 2001. Og det tog to uker for, nei, for afghanske sikre styrker og amerikanske soldater å rydde opp og få pressa Taliban ut igjen. Taliban selv sier at de gikk ut frivillig av hensyn til sybefolkningen. I går meldte Taliban selv at de er fortsatt åpne for fredsforhandlinger med den afghanske regjeringen förutsatt att alle utländska styrkor drar sig ut av Afghanistan. Och vad betyder det? Den avgörelsen som
1: Barack Obama nu har tagit att det kommer i vart fall inte att ske på de närmaste 2 åren. Nej, på den måten skal det måten kan jag också se som en kime till fortsatt konflikt. Men samtidigt så ser du att säkerhetssituationen blir svårare och svårare. Den är mer dramatisk än den var for några år sedan, men jag trodde att nettop att de amerikanske och i för sig den bitte lille norske kontingenten skulle vara där för att øve de afghanske sikkerhetsstyrkene og politiet så at de skulle ivareta dette landet sitt selv.
13: Ja, og det har de ikke greid. Altså, det er vært en målsom økning i antal afghanske sikkerhetsstyrker, både soldater og politi. Helt vanvittig økning, egentlig. Men det fungerer ikke i praksis, i den forstand at det er veldig høye desserteringstall, og det er veldig varierende moral, på den måten at man har da, politimenn som raner sin egen befolkning, men... Det, det finns mange eksempler på det, altså at de ber om bestikkelser og også stjeler. Det er et stort problem når det her skal ha ordensmakten i et land. Man har også stort problem med at afrikanske soldater forsvinner, og at man da ikke har vilje til gå i kamp. Når de ikke gjør det, så kjemper de da mot opprører som er veldig motiverte. Taliban fremstår som veldig sterke nå i Afghanistan og driver en voldsom propagandakrig, men det er ingen tvil om at de nå presser på rundt helt sentrale provinshovedsteder. Det har vært diskusjon om de skulle gå in i Maimane, som er provinshovedstaden i Faryab-provinsen der de norske soldatene er utplassert.
1: Har du planer om å reise tilbake?
13: Jeg jobber med en dokumentar i Afghanistan, og jeg kommer til å fortsette med å, å dekke det. Dessverre så har det havnet mye skyggen nå konflikten i Irak og Syria, og det kommer bara da i nyhetene når noe helt eksempesjonelt skjer, og det gjør det jo også. Nå. Hele tiden,
1: egentlig. Ja. Mm. Tusen takk for at du kom til Dagsnyttatten, Anders Sømme Hammer, og takk også til Groholm. Hvorfor snur vi på flisa? Eller varför snur man på flisa? Det är titeln på en ny bok som är baserad på frågor fra folk, de har till till språkrådet. Boka innehåller alle typer av fra från de de det mest intressanta till det allra raraste är den Lönnhem. Där du som är redaktör for den boka, och låt oss börja med bokens titeln. Varför snur man på flisa? Ja, det synes vi är ett gott
14: spörsmål, särskilt fördi det med jevne mellomrom er folk som lurer på dette og spør oss om det. Ja. Jeg kunne faktisk ikke nødvendigvis tenke meg å røpe svaret på akkurat det spørsmålet. Okay. Det, det eneste jeg kan røpe er at det finnes mange teorier, og okay. det er litt typisk for sånne ord og uttrykk. Det er ikke alltid nødvendigvis et fasitsvar. Det forteller ofte uansett en historie, og det sier mye om språk som viktig del av vår kultur og vår identitet.
1: Og det er et av mange eksempler på det som vi har samlet her. Og det som gjør denne boka så interessant, synes jeg, har overhodet ikke lest den, jeg skal ikke si det, men jeg har blått i den. Ja. Og det er at dere også diskuterer flere forklaringsmuligheter på uttrykk hvor dere ikke er helt sikre. Så sier dere, kanskje kan det bety sånn, kanskje kan det bety sånn. Og noen ganger så kommer jo vi vanlige folk med forslag og sier, ja, men kan det bety det? Kan kronen på verket for exempel bety at urmakeren har satt på lokket og da er det kronen på verket? Det er jo gøy. Det er gøy,
14: det synes vi også, og vi er jo heldige som får ha denne daglige kontakten med alle veldig interesserte språkbrukere der ute. Vi sender jo spørsmål hver dag, og vi formidler dette ikke bare i denne boken, men selvfølgelig også på nettsidene våre, i tidsskriftet vårt Språknytt, som er viktig, og ikke minst på sosiale medier, hvor vi får spredt det til veldig mange, og vi får mye positiv tilbakemelding.
1: Hva det, går det da spørre om hva som er det rareste?
14: Er det noe, er det noe veldig rart? Um, det rareste vi er gjerne får spørsmål om handler om ting som kanskje er litt på kanten, eller også ting folk har diskutert. Sex med det, eller? Nei, ikke nødvendig. Jo, ja, for det er også forslaget, ja, ja. Da, hvor, det, hvor det ender med at folk kanskje tenker litt for mye på det enn det, det originalen viser seg, og det er ikke noe belegg for det nødvendigvis. Okay. Uh, men uh, noen av de morsomste spørsmålene er jo gjerne, bare for å ta et lite eksempel, det er, det er jo uh, nettopp bare enkeltord eller uttrykk, og etymologin bak det vi ser si vilket historie de har var var bunder det i ja. låt bara ta ett ord som slaraffen som ja. man bruker ett slaraffen land og ett slaraffen liv mm. det kommer av tysk slar affe det er en lat ape och detta är ett gammalt gammalt uttryck från folkhistorien i, i medeltiden og jag det, det visar bara ett ett exempel på ett ord som vi har tatt, fått fra, fra andre språk og, som har en historie.
1: Men det er et slaraffenliv og slaraffenland, mm. et, det, det brukes ikke veldig hyppig lenger. Nei, det kan du se. Si. Og, 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 og så, det, så kommer det forslag så jeg også, det synes jeg var gøy. Eh, fordi det var en som reagerte på at vi bruker det engelske ordet brunch mm. for blandingen av breakfast and lunch, ikke sant? Mm. Frokost og lunsj. Ja. Og så sier innskriveren, burde vi ikke heller ta en blanding av frokost og lunsj så kalle det brunch? Ja. Og da svarer dere at det er kanskje ikke men se? Nej, Det vil jo
14: vise sig hvor utbrett det vil bli, da. Hvis det faktisk skulle etablere seg som et ord i norsk over lang nok tid, og ikke minst at journalister begynner å bruke det og skrive om det og snakke om det, ja, da får vi jo faktisk seriøst vurdere og og si at det, det får være greit, men det skal ganske mye til for et nytt ord for å etablere seg ordentlig. Og det kan kanske virke litt tilfellig, men det er en, en artig konstruksjon, og, og kanskje ikke helt om. Vi, vi får
1: se i fremtiden hva, hva det blir med det ordet. Og dere, dere jobber jo, ikke i den boka, men, men det jobber jo med alle typer språk. Og det, på norsk er det noe som heter et byråkratspråk, ja. og alle vet vad man assosierer med det. Litt tungt, kronglete formulert, men med høy vanskelighetsgrad. Ja. <laughs> jobber dere aktivt med å hjelpe oss med det? Det gjør vi faktisk. Vi har jo noe som heter klarspråk
14: som journalister gjerne är glimrende exempel på, og i byråkratiet så kunde man gjerne bli bedre på den fronten og lære seg til å skrive så brukerne faktisk forstår det de ønsker å uttrykke. Så presisjon og klarhet i språket, det er unektelig veldig viktig, och det jobber vi aktivt med, och for mange aktører i samfunnet.
1: Ja. Og det blir stadig bedre, faktisk. Ja. Um jeg hadde, da jeg snakket med deg på telefonen i dag, så har jeg et sånt favorittuttrykk som jeg ikke aner hvor kommer fra. Mm. Og det er å komme i grevens tid. Ja. Er, har du klart å finne ut av det?
14: Ja da, jeg, det, vi har jo tusenvis av spørsmål vi har svart på i, i basen vår, så jeg måtte jo søke kjapt. Jeg må innrømme ja. at jeg ikke klarte det på stående fot. Nei, ja, bruker, det er glad for å høre egentlig. Jeg bruker det uttrykket jeg, som ja, deg og ja. mange andre hele tiden, uten ja. så tenke på vad det måtte komme av. Og det viser sig at det er to mulige opphav. Det kommer enten fra dansk, fra den tiden da det var en grevefeide i Danmark på 1500-tallet, och da fikk det et neg en negativ klang. Og det har det i dansk i dag. På svensk så har det en positiv klang, fordi det var forbundet det med noe som skjedde rundt 1600, da var det en lykkelig tid da Grev Per Brahe var generalguvernør i Finland. Og på norsk så kan man jo spørre seg da om vi har tatt en positive vrien av detta eller den negative. Eh, I uttrykket så ligger det jo for så vidt noe positivt. Det betyr sånn i siste lite? Ja, eller også att man kommer tidsnakt til faktisk å, å hindre da at noe no, negativt skjer. Nettopp, men om det er negativt eller positivt, ja. Nei, men, men, så det er igjen litt uvisst hva opphavet er, men det er en av to teorier om det ordet, men, det uttrykket.
1: Men det er jo morsomt at man ikke alltid klarer å finne ut akkurat vad som helt konkret ligger til grund.
14: Det er det, og der har jo vi privilegier som får lov till att och grava i arkiv och ikke minst fråga både kolleger och fackfolk ja. som är väldigt viktiga kilder för oss till att att ut av både detta och andra sidovägspråk
1: som vi jobbar med varje dag. Men du också är det någon uttryck som går igen och vi snackat oss om i på telefon om att det är en voldsom folkebevegelse mot att bruke i förhåll till fel. Ja. Det har blitt det over ganske lang tid. Er norsk hvis ingen av oss bruker i forhold til feil?
14: Langt derifra. Det finnes såpass mange andre eksempler at det ville bli litt for enkelt. Og det er kanskje litt pussy at man har sig seg såpass mye opp i akkurat det uttrykket. Men, men det er nok kanskje rett og slett fordi det har blitt brukt for mye mm. og har tokelagt språket, og det har gått utover... Budskapet Så det er jo egentlig et godt eksempel på at man må skjerpe seg litt og tenke seg om før man bruker det, altså.
1: Mm. Er dere litt medskyldige i denne
14: folkeaksjonen? Mot... Jeg tror nok det. Ikke i utgangspunktet. Igjen, det er andre som tar nok tak i det, men vi må jo observere og følge med og i svar, og vi får såpass mange henvendelser om det, at vi også har valgt å ha en egen nettside om akkurat det fenomenet. Så på ett vis litt
1: medskyldig, ja. Du, helt til slutt, tiden så fort fra oss på en fredagsfilm. Har du inntrykk av at nordmenn flest er extremt opptatt av språk? Altså, jeg tror nemlig det, for jeg får masse reaksjoner etter nesten hver eneste sending på hvordan jeg har brukt språket feil, og folk titter og hører. Ja. Nå du tenke deg hvordan vi har det sånn. Det må sånn, men, helt forfeindelig.
14: Jeg, jeg skrev, både, jeg skrev jeg samlet alt i denne boken, och svaret er at ja, språk är så viktig for folk, også for nordmenn.
1: Tusen takk skal du ha, Erlend Lønnum. Jeg skal helt fort til slutt bare fortelle dere at det er kommet melding om att SV har fått ordføreren i Oslo. Dermed är det slut på Dagsnytt 18. Elisabeth Omsum var vaktchef, Hanne Lundås hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Anne Gråsvold og rekker en god kveld.